0: 6. Shasta en medio de las tumbas Shasta corrió por el techo ágilmente y de puntillas, sintiendo su calor bajo los pies desnudos. Tardó solo pocos segundos en trepar la muralla por el otro extremo y al llegar a la esquina pudo ver abajo una calle estrecha y maloliente donde había un montón de basura apilada contra el muro de afuera tal como le había dicho Corin. Antes de saltar al suelo, dio una rápida mirada a su alrededor para orientarse. Al parecer había ido a parar al centro de la isla colina en que estaba construida Tashban. Todo descendía en declive ante él, techos planos debajo de techos planos, hasta llegar a las torres y almenas de la muralla norte de la ciudad. Más allá se veía el río y más allá del río una cuesta corta llena de jardines. Pero aún más allá había algo que él no había visto nunca. Una cosa enorme de color gris amarillento, tersa como un mar en calma y que se extendía por kilómetros y kilómetros. Al lado opuesto había unas inmensas cosas azules de aspecto desigual y bordes dentados y algunas con cumbres blancas. «El desierto, las montañas», pensó Shasta. Saltó por encima de la basura y comenzó a trotar cuesta abajo por el estrecho callejón lo más rápido que pudo. Pronto desembocó en una calle ancha donde había más gente. Nadie se molestó en mirar al chiquillo harapiento que corría descalzo por la calle. Con todo, iba ansioso y desasosegado hasta que dobló la esquina y vio frente a él las puertas de la ciudad. Ahí le dieron empellones y lo empujaron un poco, pues también muchísima gente venía saliendo y en el puente, pasado de la puerta, la muchedumbre se transformó en una lenta procesión que más parecía una cola que una multitud. Allá afuera, con la clara corriente de agua a cada lado, se sentía un delicioso frescor, sobre todo después del olor y el calor y el ruido de Tashban. Una vez que Shasta logró llegar al otro lado del puente, advirtió que la muchedumbre se dispersaba. Parecía que todos iban o bien a la izquierda o bien a la derecha por las riberas del río. Él siguió derecho adelante subiendo por un camino rodeado de jardines y que no parecía ser muy frecuentado. A los pocos pasos se encontró solo y unos pocos pasos más lo condujeron a la cima de la ladera. Allí se detuvo y miró atentamente. Era como haber llegado al fin del mundo pues acababa bruscamente el pasto y a escasos metros comenzaba la arena, una interminable y terza arena, como en una playa pero un poco más áspera ya que nunca se mojaba. Adelante asomaban las montañas, que ahora parecían más lejanas. Para su gran alivio vio a unos cinco minutos de caminata a su izquierda algo que seguramente eran las tumbas, tal como las había descrito Bri. Grandes masas de desmoronadas piedras semejantes a gigantescas colmenas, solo un poquito más angostas. Tenían un aspecto muy oscuro y terrible porque el sol ya se estaba poniendo justo detrás de ellas. Volvió su rostro al oeste y trotó hacia las tumbas. No podía dejar de escrutar fijamente a su alrededor en busca de alguna seña de sus amigos, a pesar de que el sol poniente le daba justo en la cara y apenas podía ver.
1: Por lo demás, pensó. Seguro que estarán al final de la última tumba, no a este lado donde cualquiera podría
0: verlos desde la ciudad. Había cerca de 12 tumbas, cada una con una entrada baja en forma de arco que abría a una absoluta oscuridad. Se encontraban esparcidas sin ningún orden, de modo que te demorabas un buen rato dando vueltas alrededor de esta y luego de la otra antes de que pudieras estar cierto de haber mirado por todos lados en cada tumba. Esto fue lo que Shasta tuvo que hacer no había nadie. Reinaba gran quietud aquí en la entrada del desierto y el sol finalmente se había puesto. De repente, en algún lugar detrás de él, se sintió un ruido tremendo. El corazón de Shasta dio un vuelco y tuvo que morderse la lengua para no gritar. Al instante comprendió de qué se trataba. Eran los cuernos de Tasman que tocaban al cierre de las puertas. «No seas un estúpido cobarde», se dijo Shasta. ¡Qué tonto!
1: ¡Si es solo el mismo ruido que oíste esta mañana!
0: Pero hay una gran diferencia entre un ruido que escuchas cuando vas con tus amigos en la mañana y un ruido que escuchas solo al caer la noche y que te deja sin palabras. Y ahora que las puertas se habían cerrado, supo que no había ninguna posibilidad de que los otros se juntaran con él esa tarde.
1: O bien quedaron encerrados en Tashban por esta noche,
0: pensó Shasta,
1: o si no, se han ido sin mí. Es la típica cosa que haría Arabis. Pero no brí. O oh, él no lo haría.
0: O oh, lo haría. Una vez más, Shasta se equivocaba en su opinión sobre Arabis. Ella era orgullosa y podía ser muy dura, pero era fiel como un perro y jamás habría abandonado a un compañero aunque no le gustara. Ahora que Shasta se había convencido de que pasaría la noche solo, se oscurecía por minutos empezó a encontrar cada vez más desagradable el lugar. Había algo muy inconfortable en esas grandes y silenciosas formas de piedra. Había hecho increíbles esfuerzos durante mucho tiempo por no pensar en los demonios, pero ya no podía resistir más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! Gritó de súbito, pues en ese mismo momento sintió que algo le tocaba la pierna. No creo que se pueda culpar a nadie de que se grite si viene algo por detrás y lo toca. Menos en un lugar como aquel y a esa hora, cuando ya está asustado de antemano. Y además Shasta estaba tan aterrado que no podía correr. Cualquier cosa era preferible a ser perseguido dando vueltas y vueltas entre las sepulturas de los antiguos reyes por algo que no se atrevía a darse vuelta a mirar. En lugar de arrancar, hizo lo único sensato que en realidad podía hacer. Miró en torno y casi estalla su corazón de alivio Lo que lo había tocado era simplemente un gato La luz era muy mala ya como para que Shasta pudiera ver bien al gato Pero se dio cuenta de que era grande y majestuoso Parecía que hubiese vivido por largos, largos años entre las tumbas Solo Sus ojos te hacían pensar que sabía secretos que no quería revelar Gatito, gatito Llama Shasta «Supongo que no serás
1: un gato que habla».
0: El gato se contentó con mirarlo de fijo, con mayor dureza. Luego empezó a alejarse y, por supuesto, Shasta lo siguió. Lo condujo derecho a través de las tumbas y salió por el lado en que las tumbas dan al desierto. Allí se sentó, muy erguido, con su cola enroscada entre las patas y su cara vuelta hacia el desierto y hacia Narnia y el norte, tan quieto que parecía estar vigilando a posibles enemigos. Shasta se tendió a su lado, dando la espalda al gato y con su rostro mirando hacia las tumbas, porque si uno está nervioso no hay nada mejor que mirar de frente al peligro y tener algo tibio y firme a tus espaldas. Puede que a ti la arena no te hubiera parecido muy cómoda, pero Shasta llevaba semanas durmiendo en el suelo y casi no lo notó. Se quedó dormido muy pronto, a pesar de que incluso en sus sueños siguió preguntándose qué les habría pasado a Bri y a Arabis y a Yuin lo despertó de repente un ruido que jamás había escuchado antes. A lo mejor fue solo una pesadilla, se dijo Shasta. En ese momento advirtió que el gato ya no estaba a sus espaldas y deseó que no se hubiese ido, pero se quedó inmóvil sin siquiera abrir los ojos porque estaba seguro de que se asustaría más si se sentaba y miraba a las tumbas y a la soledad. Tal como tú o yo nos habríamos quedado sin movernos, tapándonos la cabeza con nuestra ropa. Pero el ruido se repitió un grito áspero y penetrante que salía del desierto detrás de él. Entonces, por supuesto, tuvo que abrir los ojos y sentarse. La luna brillaba esplendorosamente. Las tumbas, mucho más grandes y cercanas de lo que él pensaba, se veían grises a la luz de la luna. En realidad, se parecían horriblemente a seres gigantescos ataviados con grises vestimentas que cubrían sus cabezas y rostros. No era nada agradable tenerla cerca cuando pasas la noche solo en un lugar extraño pero el ruido venía del otro lado, del desierto. Shasta tuvo que dar la espalda a las tumbas, lo que no le gustaba mucho, y mirar con atención a través de la terza arena. Se escuchó otra vez ese grito salvaje.
1: «Espero que no haya más leones»,
0: pensó Shasta. En verdad no se parecía mucho a los rugidos del león que había escuchado la noche en que se encontraron con Yuin y Arabis, y es que en realidad era el grito de un chacal. Claro que Shasta no lo sabía, y aunque lo hubiera sabido, no le habría gustado mucho tener que vérselas con un chacal Se oían los gritos una y otra vez
1: Hay más de uno, sea lo que sea
0: Pensó Shasta
1: Y se están acercando
0: Supongo que si él hubiese sido un niño realmente sensato Habría regresado a través de las tumbas a las cercanías del río donde había casas Y donde era menos probable que llegaran las bestias salvajes Pero allí había... O él creía que había demonios. Volver a través de las tumbas significaba pasar por esas oscuras aberturas en las tumbas. ¿Y qué podría salir de allí? Puede parecer tonto, pero Shasta sentía que era preferible exponerse a las bestias salvajes. Luego, a medida que los gritos se acercaban más y más, empezó a cambiar de opinión. Estaba listo para escapar cuando de súbito entre él y el desierto, un inmenso animal saltó a la luz. Como la luna estaba detrás de él, se veía totalmente negro, y Shasta no supo qué era, excepto que tenía una cabeza enorme y peluda y que andaba en cuatro patas. No parecía reparar el Shasta porque se detuvo repentinamente. Volvió su cabeza hacia el desierto y dejó oír un rugido que resonó entre las tumbas y casi hizo temblar la arena bajo los pies de Shasta. Se apagaron de inmediato los gritos de las otras criaturas y a Shasta le pareció escuchar el sonido de pies que oían corriendo. Entonces, la gran bestia se volvió para examinar a Shasta.
1: «¡Es un león! Sé que es un león»,
0: pensó Shasta.
1: «Estoy perdido. Me pregunto si me hará doler mucho. Quisiera que todo hubiera terminado. ¿Pasará algo con la gente después de muerta? ¡Oh, aquí viene!»
0: Y cerró los ojos y apretó los dientes. Pero en lugar de dientes y garras, solo sintió algo tibio a sus pies. Y cuando abrió los ojos, dijo,
1: Pero si no es ni cerca de lo grande que yo me imaginaba. Es apenas la mitad del tamaño. No, ni siquiera la cuarta parte. Reconozco que es solo un gato. Debo haber soñado que era grande como un caballo.
0: Y fuera que hubiese soñado o no, lo que ahora estaba a sus pies y lo miraba desconcertado con sus enormes y verdes ojos fijos, era el gato aunque era ciertamente uno de los gatos más grandes que había visto. ¡Oh, gato! jadió Shasta. Estoy
1: tan contento de volver a verte. He tenido sueños tan horribles.
0: Y se tendió de inmediato otra vez, espalda con espalda con el gato, tal como lo había estado al comienzo de la noche. Se sintió enteramente cobijado en su tibieza.
1: Nunca más le haré algo malo a un gato en el resto de mi vida.
0: Dijo Shasta, mitad al gato y mitad a sí mismo. —Una vez lo hice, has de saber. Le
1: tiré piedras a un pobre gato callejero, samoso y medio muerto de hambre.
0: —¡Oye, basta! Porque el gato se había dado vuelta y le había lanzado un arañazo. —¡Nada de eso! —dijo Shasta. —Es como si entendieras lo que estoy diciendo. Y después se quedó dormido. Cuando despertó a la mañana siguiente, el gato se había ido, el sol ya había salido y la arena estaba caliente ya hasta muerto de sed, se sentó y se frotó los ojos. El desierto era de una blancura enseguecedora y, a pesar de que había un murmullo de ruidos provenientes de la ciudad detrás de él, donde se encontraba todo estaba en perfecta quietud. Cuando miró un poco a la izquierda y al occidente para evitar que el sol diera en sus ojos, pudo ver las montañas al otro extremo del desierto, tan puntiagudas y claras que parecían estar a solo un tiro de piedra. Notó en particular una altura azul dividida en la cima en dos picachos y decidió que ese debía ser el monte Piré.
1: Esa es nuestra dirección a juzgar por lo que dijo el cuervo, pensó. Así que me voy a asegurar a fin de no perder ni un minuto cuando aparezcan los demás.
0: Hizo por lo tanto un buen surco profundo y recto con su pie, señalando exactamente al monte Piré. La siguiente tarea era, naturalmente, conseguir algo para comer y beber. Shasta volvió trotando a las tumbas, que le parecieron nada especial ahora y se extrañó de haberles tenido miedo, y bajó a los vergeles de la orilla del río. Había algunas personas en los alrededores, pero no demasiadas, pues las puertas de la ciudad estaban abiertas desde hacía varias horas y el gentío de la mañana temprano ya había entrado. Así es que no tuvo ninguna dificultad en llevar a cabo una pequeña incursión. como lo llamaba Bri? Esto involucró trepar por la muralla de un jardín y su producto fue tres naranjas, un melón, un par de higos y una granada. Después bajó a la ribera del río, pero no muy cerca del puente y bebió. El agua estaba tan exquisita que se sacó sus calurosas y sucias vestimentas y se dio un baño, porque Shasta, por supuesto, como había vivido toda su vida al lado de la playa, había aprendido a nadar casi junto con caminar. Cuando salió, se tendió en el pasto y se puso a contemplar Tashban al otro lado del río. Todo el esplendor y la fuerza y la gloria de la ciudad pero esto le hizo recordar los peligros que encerraba. De repente se le ocurrió la idea de que los otros podrían haber llegado a las tumbas mientras él se bañaba
1: y a lo mejor han
0: seguido sin mí, por lo que se vistió aterrado y se echó a correr precipitadamente de regreso a tal velocidad que cuando llegó estaba atrozmente acalorado y sediento y el bienestar de su baño se había esfumado. Como sucede siempre en esos días en que está solo y esperando algo, este día le pareció durar unas 100 horas. Tenía mucho en qué pensar, claro está, pero sentarse solo, nada más a pensar, es sumamente aburrido. Pensó muchísimo en los narnianos, especialmente en Corin. Se preguntaban qué habría pasado cuando descubrieron que el niño que había estado recostado en el diván y oyendo todos sus planes secretos no era en realidad Corin. Era muy desagradable pensar que aquella gente tan encantadora lo tomaría por un traidor. Pero a medida que el sol lentamente lentamente subía hasta lo más alto del cielo y luego lentamente, lentamente comenzaba a descender hacia el este y nadie llegaba y nada acontecía, empezó a sentirse más y más angustiado. Y ahora, por supuesto, se dio cuenta de que cuando acordaron que cada cual esperara a los demás en las tumbas, nadie dijo nada acerca de cuánto tiempo. No podía quedarse esperando allí por el resto de su vida y pronto oscurecería nuevamente y tendría que enfrentar otra noche igual a la de anoche. Una docena de planes distintos se cruzaban en su cabeza, todos pésimos, y por último se decidió por el peor de todos. Resolvió esperar hasta que oscureciera y luego regresar al río y robar la mayor cantidad de melones que pudiera llevarse y marcharse hacia el monte Piré solo, confiando en la dirección marcada por la línea que había dibujado esa mañana en la arena. Era una idea loca y si él hubiese leído tantos libros como tú sobre viajes en el desierto, nunca la habría siquiera soñado. Pero Shasta no había leído ni un solo libro. Mas antes de que el sol se pusiera, algo sucedió. Shasta estaba sentado a la sombra de una de las tumbas cuando de pronto levantó los ojos y vio dos caballos que se acercaban a él. Su corazón dio un gran salto Ya que reconoció en ellos a Bri y a Yuin Pero al minuto siguiente se le fue el alma a los pies otra vez No se veían señas de arabís Los caballos eran conducidos por un desconocido Un hombre armado y vestido con una gran elegancia Como un esclavo importante de alguna gran familia Bri y Yuin ya no iban disfrazados de caballos de carga Sino que estaban ensillados y con sus bridas puestas ¿Y qué podría significar todo esto? Es una trampa Pensó Shasta
1: Alguien ha capturado a Arabis Y quizás la han torturado Y ha revelado todo Lo que quieren es que me levante de un salto Y vaya corriendo Y le hable a Bri Y entonces me capturarán a mí también Y a lo mejor Si no lo hago Puedo perder la única oportunidad Que tengo de reunirme con los otros Ojalá pudiera saber lo
0: que ha pasado. Y se quedó escondido detrás de la tumba, asomándose a mirar a cada instante y preguntándose qué sería lo menos peligroso que podía hacer.